0: Dzisiaj przyszedł czas, żeby sprawdzić, co na Halloween przygotował Netflix. Mamy dla Was trzy filmy. Cześć, Udyta. Cześć, Kamil. No i e, do Halloween jeszcze kilka dni, ale wiadomo, trzeba się przygotować, trzeba nakupić dużo cukierków, dużo strasznych cukierków i ułożyć sobie listę filmów, które będziemy podczas Halloween oglądać. Oczywiście część z nas sięgnie po klasyki, inni będą woleć Nowości. Coś nowego. Tak, i właśnie przychodzimy do Was z trzema filmami, które od 2 do 15 października pojawiły się na Netflixie i o nich sobie powiemy. Co prawda nie są to filmy typowo horrorowe, bo Netflix zdecydowanie poszedł w stronę horrorokomedii, komedii, komedio horrorów, a typowych horrorów zostawił Amazonowi i Hulu. Tam możecie znaleźć antologie horrorowe. My skupimy się na trochę filmach, na filmach troszeczkę łagodniejszych. I nie będziemy mówić na razie, które są lepsze, które są gorsze, bo wszystkie warto zobaczyć, ale opowiemy sobie o nich w kolejności wydania. Więc rozpoczynamy od pierwszego, od pierwszego i to bardzo ciekawego filmu, filmu Vampiry kontra Bronx. Jest to film, który ukazał się na Netflixie 2 października, który ma półtora godzinki, wszystkie z nich w ogóle są takie typowo horrorowe formaty, bo od 85 do 95 minut i jest to film prosty. Jakby pomysł jest prosty, prawda? Jest sobie Bronx, zaniedbana dzielnica Nowego Jorku, są sobie młodzi, m- młodzi chłopcy pochodzenia latynoamerykańskiego, e, którzy chcą ochronić, chcą chronić dzielnicę, ale okazuje się, że zalęgują im się wampiry. Straszne. E, no i postanawiają z nimi walczyć. Oczywiście nikt na początku im nie wierzy, ale im wampiry stają się coraz bardziej śmiałe, tym bardziej dochodzi do wszystkich, że faktycznie coś się złego dzieje i zaczynają działać. No i powiedz mi, czy w ogóle taki koncept mieszania po prostu takiego bardzo... pewnego postrzegania dzielnicy, która na na potrzeby fabuły filmowej staje się zasiedlona przez jakieś mityczne stworzenia. W ogóle ci odpowiada...
1: Znaczy powiem Ci, że sam ten koncept, jak ja czytałam, znaczy czytałam e, skrót na Netflixie o czym jest, to tak e, nie tak no spoko, ale wystarczyło obejrzeć i się okazało, że to się naprawdę sprawdza, szczególnie, że on się zaczyna jako taka może trochę obyczajówka, że e, na się e, biali ludzie wykupują e, lokale e, i zmieniają potem na swoje, tak? czy na przykład jak był jakiś e, typowy sklep spożywczy, czy fryzjer, czy kosmetyczka, to nagle tam są jakieś nie wiem, lody wegańskie albo coś, no takie zmienianie tego miejsca i jego kultury na inną modłę
0: czyli gentryfikacja
1: to jest to to mądre słowo to jest to słowo. E, I na początku wydaje się, że to do, do tego horroru mało prowadzi, chociaż są takie małe tam mm-hmm. wstawki, że o, może to był... W, w nocy się było to spotkanie, może to są wampiry, może to, może tamto. E, I później e, idziemy za trójką bohaterów naszych, czyli małolatów tak naprawdę, którzy... Luis, Bobby, Miguel. Dokładnie, to miałam na końcu języka. <laughs> e, którzy angażują się w to, żeby ratować sklep e, takiego przyjaciela rodziny chyba, bo on jakby ich wychowywał, bardzo dużo w tym sklepie przebywali i się okazuje, że na ten sklep też czyhają ci ludzie, którzy chcą tą nieruchomość uzyskać dla siebie, ale okazuje się, że ci źli ludzie są
0: są wampirami. Najprawdziwszymi wampirami mają nawet swojego familiara, czyli takiego sługę, który załatwia w ich imieniu za dnia pewne sprawy. Kto oglądał, to robimy w ukryciu, wie o co co chodzi. chodzi? Właśnie to jest ciekawe, bo w zależności od... konceptu, fabuły filmu wampiry mają albo swoich zawsze mają sługę, ale albo on się nazywa Familiar, albo Ghoul nie mówię tego tak od tak, od tak ponieważ ten film Wampiry kontra Bronx bardzo mocno kojarzy mi się z filmem Wampir w Brooklynie filmem z 2004 roku, jeśli się nie mylę z Eddie Murphym. Które jest to filmem komediowym, komedią o wampirze, który przebywa do Nowego Jorku, bo musi przedłużyć ród. Wampirzy ród, przybywa z Karaibów, a w Nowym Jorku jest jedna z ostatnich przedstawicielech jego rodu. O tym filmie rozmawialiśmy w podcastie, po co ja to oglądam. Tu będzie karta, klikniecie sobie, jeśli jesteście zainteresowani. I mówię właśnie to o tym, że tam Eddie Murphy ma gula jako swojego służącego, który im dalej w fabuła, tym bardziej się rozpada po prostu się rozkłada, tutaj nie mamy, Gula tutaj mamy w typowego familiara i mówię o tym filmie też dlatego, że on chyba świadomie w pewnych momentach nawiązuje do filmu właśnie Wampir w Brooklynie jest taka scena, kiedy w tym filmie e, wampiry kontra Bronx, kiedy gangsterzy, którzy są tam gdzieś w fabule, e, konfrontują się z wampirami, no i czarnoskórzy gangsterzy chcą po prostu pozabijać białe wampiry, bo wampiry tutaj są białe. Oznaka gentryfikacji. W
1: Londyniu oczywiście. Ar- ar-
0: aryjscy wampirzy, nordyccy wampirzy i strzelają do nich i są zadowoleni, bo tam ci umierają i w pewnym momencie są zdziwieni, bo wampiry się podnoszą i jest szcięcie sceny I, identyczna scena właśnie jest w filmie Vampir w Brooklynie, kiedy nasz główny bohater Eddie Murphy jest właśnie, strzela, strzelają do niego gangsterzy zadowoleni, że go zabili, chcą go ograbić, a on wstaje i ich robi to samo, co w tym filmie. Ale ten film właśnie ma bardzo fajny klimat, bo oprócz tego sci-fi, tej mitologii, tego, tej ochro, próby ochrony Bronxu, jest w tym filmie coś z filmów black exploitation. Jest ten bohater, który jest dzielny, wychodzi się ze społeczeństwa, chce ochronić całą dzielnicę, całą społeczność, nie chce dopuścić, aby ten zły najeźdźca zabrał im wszystko i zniszczył ich i jednocześnie jest dużo takich... Kojarzysz scenę w kościele? Kiedy nasz ksiądz, ojciec czai się, obserwuje, A, tak, obserwuje tak. cały czas naszych tak. bohaterów. Są mhm. takie fajne cięcia właśnie w stylu tych filmów lat 70-tych o czarnoskórej mhm. społeczności. Więc to też mocno nawiązuje do tego, tego nurtu Black Spolitation, co jest fantastyczne, bo ten film ma kilka takich fajnych elementów. Porozru... Jakby w filmie są porozrzucane elementy wielogatunkowości i ludzie, ludzie, którzy lubią tego typu filmy, na pewno to pozbierają do kupy. Więc na pewno jest film, który warto obejrzeć, bo to też jest taka trochę, trochę taki film nowej przygody, czyli poszukiwanie, Młodzi nastolatkowie rozwiązują jakąś zagadkę, muszą do tego dojść, jednoczą siły i siłą przyjaźni pokonują wrogów. I to jest, to jest coś typowego dla tego kina, i typowego chyba też dla Netflixa, bo bardzo często tego typu filmy się pojawiają. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze?
1: Chciałabym dodać, że bardzo w tym filmie podoba mi się żart i dowcip. Bardzo fajny, taki lekki e, żart. Naprawdę w niektórych momentach parsknęłam, jeszcze w tym kościele. I, tak. <grym> I za ze to już w ogóle. <grym> Więc no, jako życie będziecie wiedzieli, o co chodzi. E, bardzo, bardzo fajny, lekki, wprowadza w tą Halloweenową atmosferę.
0: Zdecydowanie. Drugim filmem, który ukazał się na Netflixie, jest... Y, po polsku Hubie ratuje Halloween, czyli po po angielsku Hubie Halloween ukazał się 7 października, jest to film z Adamem Sandlerem produkcji Adama Sandlera który jest filmem typowym dla Adama Sandlera jak się okazuje chyba nieoszczywowane diamenty były wypadkiem przypadków przy pracy i wracałem do tej komedii w stylu Hepiego happy-go Gilmura, chyba, prawda? Tych wszystkich elementów, gdzie faktycznie też aktorzy się powtarzają, mamy i Roba Schneidlera, i Steve'a Buskemiego więc też ta kompania, kompania braci, Sandlerowa jest obecna. Jest to film o gościu z miasteczka Salem, tego, z tego Salem z odwiedźm, od który jest takim. Hmm, nieudacznikiem życiowym, ale jest bardzo miły, bardzo dobry, ma dobre serce i on za zadanie życiowe posta- postawił sobie, że on będzie chronił ludzi w Halloween. Tak. No i pewnego razu w Halloween faktycznie grasuje jakiś morderca, potencjalnie obłąkany, szalony morderca, bo z pobliskiego wariatkowa ucieka seryjny zbrodniarz no i fabuła się posuwa. Oczywiście wszyscy są przeciwko Hubiemu, nikt mu nie wierzy. Są żarty typowe dla Adama Sandlera. E, Hughie ma fantastyczny termos. To
1: <głos> termos jest najlepsza fajny, tak. rzecz w
0: tym filmie. Termos. termos, który jest wszystkim. Jest latarką, para, parasolem, jest grappling, gunem, e, jest... E, ma ten... ma kwas, ten jest pieprzowy spray, ma wszystko. może oczywiście przechowywać w zupę, bo H- Hughie bardzo lubi się posilić posilić zupą, zupą. pokrzypiającą zupą, więc jakby jest wszystko w tym tym termosiku. No i w miarę upływu pojawia się coraz więcej elementów horrorowych, bo mamy obłąkanego szaleńca, który zakłada maskę w stylu Majersa albo Forhisa, mamy wilkołaka, Mamy...
1: Zaginięcie nastolatka. Pole
0: pełne kukurydzy. O, tak. Tak, mamy jakąś stracha na wróble, który jest, na, stoi na środku drogi. Jest tu wszystko, wiele elementów horrorowych, wszystko zamknięte w tym humorze typowym dla Sandlera. Jest to oczywiście humor nie dla każdego. Jak Judda się przekonała podczas seansu, nie jest to humor dla niej.
1: Nie no, po prostu każdy film Adama Sandlera wygląda tak samo. Nie masz wrażenia, jak... jest to
0: jakby, no Nie wygląda, ale jest... Yy, Podobnie strukturalnie stworzony. Więc
1: jakie będą tam zabawne sytuacje. Tak,
0: tak. to jest tego minus, że on jest bardzo przewidywalny. Wiemy, jest wiele stereotypów bohaterów i wiemy, co one zrobią. Kiedy okazuje się, że w pewnym momencie nasz główny podejrzany nie jest winny, to wszyscy możemy się domyśleć, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te potencjalne zbrodnie, prawda?
1: no, mi się wydaje, że to chyba miał być fabularnie plot twist, taki, kto się okaże tym mordercą. Chyba no, był tyle. taki zamiar, ale no nie wiem, nie wiem. No. Jakby,
0: nie, jakby, nie chcemy mówić jednoznacznie, że jest to film, którego macie nie oglądać. Nie,
1: to jest taki film, mi się wydaje, że jak właśnie robisz jakąś domówkę Halloweenową, to żeby sobie puścić w tle, o i tak. Ale no, po drugim filmie no, dopiero.
0: W tle jak w tyle, ale wydaje mi się, że to jest film, który cię nie zaboli, ale szybko o nim zapomnisz. No to prawda. Prawda? To jest film, gdzie kilka razy się zaś, zaśmiejesz, kilka razy powiesz, ale fajne nawiązanie do slasherów, czy do w ogóle do kultury Halloweenowej. W ogóle ten żart z Harley Quinn
1: jest...
0: Aha, tak no, On jest tak ze dwa lata spóźniony, tak, jest, ale... Tak,
1: też chciałam to właśnie, jak oglądałam, powiedzieć, że trochę się spóźnili wszystkie,
0: wszystkie kobiety przybierają się za Harley Quinn, tą z, z pierwszego Suicide Squad. Więc... Tak, jak ten film wyszedł, to potem... No tak. no tak, no tak, tak. Tak, tak. Tutaj tak, 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 Także spokojnie, Hubie Halloween Hubiera ratuje Halloween, to jest coś, co można obejrzeć właśnie chyba w tym ciągu komed- hor- komedii osadzonych w, d- w tej horrorowej atmosferze, on się sprawdzi jako taki łącznik pomiędzy czymś dobrym, a czymś, a czymś dobrym tak mi się wydaje, tak. Twoja, tw- twój wyrok, tak, tak?
1: <śmiech> można na domówce po drugim piwie,
0: powtarzam, muszę to odtwarzać <śmiech> cały czas <śmiech> Dobrze, i teraz przechodzimy do filmu numer 3. Do filmu najbardziej chyba kierowanego do nastolatków. W filmie, który ukazał się 15 października, w filmie po polsku Poradnik łowczyn Potworów, po angielsku The Babysitter's Guide to Han- do Monster Hunting, tak, długi tytuł, który tak dla mnie jest tym, czym powinien być Artemis Fall.
1: No to jest, widać, że to jest film kierowany dla młodszej młodzieży, tak nie do końca myślę, że dla nastolatków, bardziej też dla dzieci. Tak. E, I jest e, tym, co właśnie zabrakło w Artemisie Fowlu, czyli, że e, wprowadza jakieś tam... Mm,
0: jest fajna mitologia.
1: Tak, jest fajna mitologia, wprowadza ciekawe postaci, e, do tych postaci można się przywiązać i się lubi przede wszystkim, a o to chyba chodzi w, takich, w tego rodzaju filmach. E, e, I na tyle.
0: No tak, bo historia opowiada o właśnie, o czym jest sobie zakon, o nianiek, opiekunek, które czuwają nad wszystkimi dziećmi, które potrafią kreować w śnie rzeczywistość. Bo jest konkretny szczep dzieci, które mogą być przez złe siły wykorzystywane do sprowadzenia na świat urzeczywistnienia ich koszmarów i sprowadzenia tych koszmarów na świat. I ten właśnie zakon czuwa nad tym... Właśnie zakon to jest dziwne słowo, no bo one nie są siostrami zakonnymi, ale jest użyte słowo order, więc zakon, stowarzyszenie.
1: Stowarzyszenie bardziej. Bardziej.
0: I właśnie nasza główna bohaterka pewnego Halloweenowego, oczywiście wieczoru opiekuje się małym Jacobem bodajże, sprawdźmy czy mam rację, który ma problemy z zaśnięciem. Tak, Jacob. Ma problemy z zaśnięciem, no i e, okazuje się, że to właśnie dlatego, że przychodzą koszmary, które ożywają. No i poluje na niego e, zły e, man, e, który nazywa się tutaj Grant Guniol, grany przez Toma Feltona, znanego przede wszystkim z Harry'ego Pottera, wiadomo, e, który też śpiewa przy okazji w tym filmie, to jest fanta, fa, fantastyczne. E, przychodzi po niego, porywa go i jakby cała fabuła polega na tym, żeby go odzyskać. No i mamy właśnie naszą Kelly, graną przez Tamarę Smart i to jest ciekawe nawiązanie do Artemisa, ponieważ Tamara gra również w Artemisie. Dziewczynkę od kanapek, jeśli nie, jeśli nie oglądaliście Artemisa, która musi wraz z wtajemniczoną agentką tego stowarzyszenia Lis, uwolnić Jacoba. No i udają się na polowanie, mamy przy okazji cyf- cyfrowych, nie wiem jak to było po polsku, bo po angielsku było toadies, czyli ropuszków, nie wiem, może ro- 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 takie stworki, które są takimi minio- minionami naszego Że głównego są. złego, <laughs> są minionami naszego głównego złego, któremu pomagają w porwaniach i tak dalej. Mamy ekipę e- takich ludzi z-, z laboratorium, z tego, z siedziby, którzy pomagają naszym. Agencje i jej i nieagencce Kelly I dość, wannabe, wannabe agencje pomagają w rozwiązaniu zagadki, prawda? Jest tutaj wszystko. Jest, co jest w ogóle, są księgi mówiące o wszystkich tych koszmarach i tych urzeczywistnieniach koszmarów. Jest cała właśnie mitologia, o której wspomnieliśmy. Są w ogóle zakusy na sequele.
1: Tak, no jest, jest końcóweczka jest taka, że druga część absolutnie mogłaby wjechać, więc myślę, że twórcy by tego na pewno chcieli zobaczymy jak ten film się będzie oglądał jak się sprzeda, ale myślę, że właśnie dla, dla dzieciaków i takiej młodszej młodzieży to może być fajny wybór właśnie w takim okresie Halloweenowym na seans
0: Ty wspomniałaś, z czym kojarzy się ten film? opowiedz, bo to jest ważne.
1: Mi się bardzo kojarzy z filmem Mali Agenci. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Ale...
0: Serium w ogóle chyba trzy tak, filmy. Tak, to jest seria.
1: Tak, trzy filmy, czy nawet może cztery, tylko że w czwartej są inne postaci. Już nieważne, nie, nie ale ja pamiętam też za dzieciaka te filmy. One były dołączone do jakiejś w ogóle gazety.
0: Dziewczyno! Ja na małych agentach 3D byłem w kinie.
1: O! No to wygrałeś teraz życie. No. I 3D i nie, ale byłeś w kinie 3D. Tak,
0: tak, tak. Uuu, tak uuu. No
1: to tyle lat temu no. razem z ścieżką
0: szkolną. E, tak, Fajne e.
1: były te filmy i ten ma taki też podobny walk z tymi potworkami też tak, tak dalej, nie wiem, jak wspomniałam ci wcześniej o tych ludziach czy kciukach <śmiech> <śmiech> z małych agentów, to są tak, tego rodzaju takie miniony właśnie i no. Fajne, 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 fajne. Myślę, że <głos》> właśnie, może niekoniecznie. Jeżeli szukacie czegoś, nie wiem, ambitnego czy strasznego, to na pewno nie, ale żeby wprowadziło taki fajny nastrój do obejrzenia z młodszym rodzeństwem albo z dziećmi.
0: Halo, albo... halo, strasznego, strasznego, ale postać e, tej pani od kotów, ona się nazywała Peggy Drut, granej, granej przez Indie Mur, to jest istotne. Sprawdźcie sobie, jeśli nie widzi, jakim Indie Mur. E, i była, była straszna, to była pani z kocim amuletem, który usypia, jednocześnie miała koty, które karmiła dziećmi.
1: No. Więc to nie było
0: ale takie, to ok, o sobie, więc to było coś fajnego, ale mam takie wrażenie, że to jest film... Który powinien stworzyć Disney. To jest film, który. Jeżeli jest... nawet
1: sprawdzałem, czy to Disney tego nie robił. No właśnie. Bo jest w takiej atmosferze, właśnie disneyowskiej bardzo.
0: To jest film, który, który powiem, być, powinien być filmem autorskim Disneya. Disney nie ma. Od lat nie trafił dobrze z projektami, nowymi projektami aktorski, autorskimi. I aktorskimi, w sumie też. Więc to mogłoby być coś, co mogłoby się sprawdzić, gdyby. Nikt nie miałby w ogóle. Gdyby pojawił się znaczek Disneya, mm-hmm. zamek Disneya przed tym seansem, nikt nie miałby w ogóle. Nie byłbyś zdziwiony.
1: Tak, no, no, no naprawdę. No, ja też, no aż sprawdziłam sobie, weszłam właśnie e, na odpowiednie strony internetowe, żeby zobaczyć, czy to Disney nie był chociaż jakimś tam współproducentem, czy coś. Na ale odpowiednie
0: strony odpowiednie internetowe. Odpowiednie strony
1: internetowe weszłam, tak. To nie był film web.
0: <grym> Także, co się jeszcze o tym filmie?
1: E, no, ja też, nie wiem, nie, wiem, nie, nie mam jakichś głębokich przemyśleń na temat tego filmu, ale no polecam go, jest, jest taki fajny, ciepły i te, też ma taki dobry żart, myślę. Tak.
0: Szczególnie z tym małym dzieckiem. Bo list, czyli agentka, pojawia się z małym dzieckiem w nosidełku, z dzieckiem imieniu Carmel, albo Carmen, który się cieszy, że jest na, jeździ na Jest takim w ogóle <laughs>
1: tak. uroczy.
0: No
1: bo tam główka podskakuje, no fajne, fajne, fajne.
0: Że to, tak, to są nasze, w ogóle są trzy propozycje, każda troszeczkę inna. Wszystkie w tej Netflixowej niszy komedio horrorów. Oczywiście nie powiedzieliśmy o opiekunce, a jeśli chcecie, w ogóle poznać naszą, nasze zdanie mojej Rafała odnośnie opiekunki dwóch części też, też filmu Netflixa, to, to będzie w karcie, kliknijcie sobie, zobaczcie. To jest typowy, typowy horror komediowy.
1: I typowo też my się fajnie na taką Halloweenową tak. właśnie atmosferę. nie no i...
0: No i Samara Weaving, także to dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani. A my przejdźmy do podsumowania. To są różne filmy, filmy trochę się klasowo od siebie różniące, ale jednocześnie to jest łącznie około 5 godzin seansu, który faktycznie na taki wieczór halloweenowy z dziećmi na przykład niekoniecznie, chcą, niekoniecznie chcecie przestraszyć dzieci do, do końca życia. To są akurat takie tytuły, które mogą się dobrze sprawdzić na taki wieczór. Tak, tak mi się wydaje.
1: Też mi się tak wydaje. Znaczy już wspomniałam o tym wcześniej. No, tak, nie więc... nie
0: po. To odtwórzmy tutaj?
1: tutaj. <laughs> Ale z tych trzech, jakbym miała ja wybrać jeden, no to Wampiry y, kontra Bronx mi się najbardziej podobało. Y, nie wiem, może dlatego, że najbardziej dowcip trafia do mnie. Tam po prostu najbardziej ten humor i poczucie humoru jest takim y, moim, powiedzmy, który do mnie y, trafia. I, i, I trochę się uśmiałam i no, nie bałam na tym filmie, ale no, w taki Halloweenowy nastrój fajnie wprowadza. Tak,
0: ale Wampiry kontra Bronx też chyba jest najbardziej ambitny z tych filmów. Tak,
1: na pewno i no, tak obiektywnie myślę, że najlepiej zrobiony też jest.
0: Okej, teraz pytanie dla was, czy widzieliście któryś z tych filmów, jeśli tak dajcie znać w komentarzach co w ogóle myślicie o tych, które widzieliście, jeśli macie jakieś inne propozycje dla nas, czekamy na nie, być może jeszcze uzupełnimy sobie naszą Halloweenową listę o jakieś filmy od was. O nas to chyba tyle. Dziękuję no chyba ci. tyle,
1: ale ciekawe też, co lubicie oglądać. Czy w tym okresie Halloweenowym bardziej straszne, typowe horrory, czy bardziej właśnie takie e, komediowo-horrorowe coś, jak Netflix co nie Napiszcie, Judycie,
0: jak Tak,
1: do mnie, na skrzynkę odbiorczą, <śmiech> której nie będzie pod filmem.
0: <śmiech> będzie. E, dziękujemy Wam, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Pa,
1: pa.